Y hoy vamos a estar compartiendo algo hermoso que siempre hacemos con nuestros hijos desde que eran chiquitos y todavía lo seguimos haciendo Gloria. con ellos y con nuestros nietos. Gloria a Dios. Y está hablando del nacimiento, ¿no? Porque aquí el milagro este es que para que ocurrieran los otros milagros, el máximo milagro, ¿sabes cuál fue el máximo milagro de todo? Que Cristo entrara a tu corazón y naciera Él de nuevo. Pero hay una serie de milagros antes de este, el, el impactante claramente es la tumba vacía, que es su resurrección. Y antes de este, el milagro del intercambio con la humanidad, de tú darle a Él tus pecados y Él darte a ti la salvación a través de la cruz. Pero ante todo eso, el gran milagro es su nacimiento. Porque si no hubiera nacido, no hubiera muerto. Y si no hubiera muerto, no hubiera resucitado. Y si no hubiera resucitado, tú no lo tuvieras en tu corazón hoy y por lo tanto ibas al infierno. Dí, el infierno no es para mí. Pero nada más que dos o tres dicen eso. He dicho, que digan, el infierno no es para mí. Los cielos esperan por mí. Todavía no. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el nacimiento de él es de suma importancia. Y es una celebración extraordinaria. Pero hay diferentes cosas en el nacimiento que a veces tenemos que ir a los libros de historia. Porque claro, la Biblia nos dice lo que está sucediendo, pero en los libros de historia me, está, me dice lo que está sucediendo en el área, en el tiempo que Dios me dice en, en las Escrituras. Y esto aquí, en Lucas 2, siempre se ha leído el nacimiento del Señor y ha sido así. Y esto tomó lugar cuando Augusto César, el emperador de, 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 de Roma, estaba a cargo de su, del reinado, podríamos decir, de Roma, y él declara, acuérdense que en ese tiempo Israel estaba bajo la potestad de Roma, los ejércitos romanos. Y entonces Augusto César declara que quiere un, un empadronamiento, un censo. Pero los censos en aquel tiempo... No es como ahora, que vienen y te hacen un censo donde tú estés. En aquel tiempo, o por correo, aquí en aquel tiempo tenías que ir al pueblo donde habías nacido y ahí ser empadronado o podías ser castigado si no regresabas al pueblo a empadronarte. La familia divina, bueno, la familia divina es realmente... Eh, José y María, ellos vivían en Nazaret, Galilea, pero ellos ambos habían nacido en la ciudad de David, Belén, David, el rey David había nacido en Belén y María y José, ambos eran descendientes de, de David y nacieron en Belén, entonces para el empadronamiento tenían que regresar, tenían que regresar. ¿Eh? Tremendo, ¿no? Porque Dios interrumpe a veces los planes o interrumpe sí. de, 
para, para que su plan se cumpla. Mira lo que tuvo que suceder para que ellos fueran a Belén a que naciera el Salvador. Claramente. Entonces, o sea que Dios va a hacer lo que sea para que la asignación que Él tiene para tu vida se cumpla. Es, es y tú tienes que ser obediente, si tú eres obediente, porque ellos fueron obedientes. Mamá, lo que tú estás diciendo, tú te imaginas que Augusto César, pecador de pecadores, el emperador de Roma, Dios lo utilizó para declarar un censo para que tuvieran que regresar de Nazaret a Belén, María y José para que Cristo naciera en Belén. Oye. Esto es extraordinario. Esto es extraordinario. Entonces. Mis padres me tuvieron que mandar de Puerto Rico a Miami a conocerte a ti. Mira para eso que grandes cosas más grandes. Tus padres tuvieron una revelación extraordinaria. Pero es verdad, yo, nosotros vivíamos en Puerto Rico y cuando me gradué de high school vine a estudiar a la universidad aquí a Miami, mi hermano y yo. Y vinimos a estudiar a la universidad y después me quedé. Si no, me hubiera ido para Puerto Rico, no te hubiera conocido. Tremendo, ¿no? gracias para ti si no hubiera conocido. <risa> bueno, déjame terminar aquí, que todo está interesante. Entonces fueron, eh, pero estaba encinta eh, eh, María. Estaba en estado. Y de la, quiero decirles que de Nazaret, yo he estado 11 veces allá en, en, en Israel y he visitado esto. De Nazaret a Belén, claro, ya no, se, ya no se viaja igual que en aquel tiempo, pero en aquel tiempo eran alrededor de 15 días el camino. Y entonces fueron en cinta arriba de un burrito, una mula, lo que fuera. Pero de seguro no iba en, en un, auto, un autobús. No había Uber. No había ni vuelo. Entonces, fueron para allá. Y entonces dice el versículo 6 del capítulo 2 de Lucas. ¿Me, me están siguiendo lo que estoy hablando? ¿Está bien? No se me vayan a dormir. Y aconteció que estando ellos allí, ¿dónde? Belén, llegaron. Se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, de nuevo. Esto lo dije el otro día cuando estaba aquí en el culto de Vera. Primogénito significa el primero en el idioma español. Eso quiere decir que si tuvo un primer hijo es porque tuvo un segundo y un tercero y lo que fuera. Porque si no hubiera dicho, tuvo a su hijo unigénito. No es unigénito, es primogénito. Así que las enseñanzas que tal vez a ti te han dado, como me dieron a mí desde chiquito, estaba equivocado. Acuérdense que a María le gustaba a José y José le gustaba a María, si no, no se hubieran casado. Ellos no se casaron para tener a Jesús, ellos se casaron porque querían, se amaban, se querían y querían acostarse. Entonces, tienen que ser reales aquí. Cuando el milagro toma lugar, que Jesús viene, que milagrosamente toma lugar porque el Espíritu Santo pone una semilla divina en el vientre de ella. Es más que José, la Biblia me dice que reacciona en contra de lo que estaba sucediendo porque al principio él no creía que era ninguna semilla divina. Él creía posiblemente que ella se había acostado con uno que no era su marido. Pero el ángel se le apareció a José y le explicó. José le creyó. 
Entonces vemos ahí que nada, ellos se gustaban como tú te gusta a tu mujer y como la mujer te gusta a ti. Entonces, ahí tuvo su primogénito y lo envolvió en pañales. Quiero que se mantengan eso, que voy a regresar a esta parte. Lo envolvió en pañales. ¿A quién? ¿Al niño? Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No, como a veces se dice, mira lo pobrecitos que fueron. Y lo humilde que era, que fueron un pesebre con vacas y etcétera, lo que fuera, porque no tenían dinero. Dice que eh, lo acostaron en un pesebre porque, el porque que es la razón del porqué, no había lugar para ellos en el mesón. El Holiday Inn estaba cerrado. Estaba lleno, había mucha gente que no había, había venido gente, a diferentes lugares hasta la, hasta nuevo aviso. Y, y estaba lleno, no había lugar ¿Por qué razón? Porque mucha gente venían de otros lugares Ellos venían de Nazaret con un grupo Y otros venían de otras ciudades hacia Belén Entonces claramente cuando ellos llegaron Y posiblemente iban un poco más lento Debido a que ella estaba en este estado Que otros que iban a empadronarse y cuando llegaron ahí, no encontraron lugar en ninguno de estas posadas. Y más nada, tuvieron entonces que entrar en una cueva, porque esas eran cuevas. Habían cuevas y ahí donde estaban los pesebres a veces lo, lo que fuera. Y en esa cueva habían vaquitas, todo lo que fuera. Y, y ahí fue donde dio a luz. Y lo acostaron en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que ya le estoy rompiendo dos enseñanzas equivocadas de que eran pobres. Además, quiero decirte que la, la industria mayor de aquel tiempo era la pesca. Los apóstoles, la mayoría, todos eran pescadores, pero la mayoría de ellos eran dueños de embarcaciones. Así que eran ricos. Porque esa es la industria principal de aquel tiempo, la pesca. Y la segunda industria era la carpintería. Y José era carpintero. Y la carpintería de aquel tiempo no era solo trabajar madera, sino trabajar piedras, porque se hacían muchas cosas con piedra. Así que José posiblemente estaba cómodo. Es más, al punto que después vemos que le enseñó a Jesús y Jesús por años fue carpintero en sí hasta que comenzó su ministerio a los 30 años. Amén. No, no me hagan preguntas. Entonces, dice el versículo 8. Había, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Así que en esa región de Belén, en esas, en esas cuevas en las cuales en una de ellas se encontró Jesús, pastores a veces operaban en esas cuevas porque ellos tenían rebaños en esa región. La historia claramente me dejan ver que esto no eran pastores como cualquier otro grupo de pastores. 
estos eran pastores específicos que eran pastores levíticos ¿Qué quiere decir los pastores levíticos? Los pastores levíticos son los pastores que crían ovejas específicamente y nada más para ser sacrificadas en el templo, para sacrificio. Esto no era para vender y para comer, no, no, era para ser sacrificadas en el templo, pastores levíticos. Entonces, en esa región... Habían pastores, pero no eran pastores como nosotros lo vemos ahí. Bueno, no, eran pastores levíticos. Que sus ovejas que ellos tenían eran especialmente desarrolladas para ser sacrificadas en el templo ofreciéndosela a Dios. Y esto a no ser que vaya a los libros de historia de Israel, no lo sabe, porque aquí no te explican, nada más que te dicen lo que fue, pero no la profundidad de aquel tiempo. Y entonces... Esto es interesante, estamos en el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora bien, voy a seguir leyendo. El 9 dice, he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Las nuevas de gran gozo es que había nacido Cristo. Cristo, cuando dice Cristo el ungido, está hablando de que ha nacido el Mesías. Y eso es una noticia buena para todos. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador. Acuérdense que Jesús significa salvador. Yahshua significa, Yahshua o Yahshua. Significa salvador o libertador. Que es Cristo el Señor. Es decir, Cristo ya marcó que era el ungido, que era en realidad el Mesías. Ahora ya ahí se acabó la noticia que es buena para todos. Pero ahora me dice en el versículo 12, esto os servirá de señal. Pero aquí en el hebreo cuando dice esto servirá de señal, está marcando que esto le va a servir a ustedes, a este grupo específico de pastores de, Le de Levítico. ¿Comprenden? Ya no es para todo el mundo, esto es para ustedes. Hay una señal especial y específica para ustedes, pastores levíticos. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Ellos sabían que iban a ir a una cueva de pesebre. Y cuando llegaran y vieran al niño, ¿qué señal es esta? El niño envuelto en pañales. Acuérdate que ya en el versículo 7 yo les dije que, y dice, y dio a luz a su hijo primogénito, primogénito, y lo envolvió en pañales. Le dije, manténganse esa palabra de ser envuelto en pañales. Ahora le dice aquí el ángel a los pastores levíticos, había una señal especial para ustedes en específico. Hallaréis el niño envuelto en pañales. 
acostado en pesebre. No es que esté acostado en pesebre, esa no era la señal. Ellos sabían cuando iban para allá que iban a encontrarse de esa manera. Lo que yo no sabía que se iban a encontrar envuelto en pañales. Pero es que pañales no es pañales como tú crees y yo creo. Estos son paños tipo gasas, las cuales ellos conocían perfectamente porque esos paños o, 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 o gasas específicamente ellos la usaban para envolverle las patitas a las ovejas nuevas que nacían que con facilidad se le partían las patitas como protección y esas ovejas que ellos le cuidaban las patitas eran ovejas específicas para ser sacrificadas y ahora llegan ellos y ven que el niño Jesús está envuelto en estos pañales o en estos trapitos que ellos lo usaban para las ovejas las cuales van a ser sacrificadas pero esto qué es el verdadero Cordero de Dios nació esa es la señal para ellos los años que ustedes han estado haciendo era sombra de la realidad ya no vale más el seguir cuidando ni desarrollando ovejitas para el sacrificio el verdadero Cordero ha nacido aplausos a Cristo Wow. Díganme que eso no es poderoso. Poderosísimo. Esto servirá de señal específica. Hallaréis al niño envuelto en pañales o en este tipo de gasas, acostado en un pesebre. Y repentinamente, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían huestes. Ya huestes está hablando de ejércitos. Huestes significa ejércitos. Los ejércitos celestiales, miles de requete, miles de ángeles guerreros aparecieron. Dándole gloria a Dios. Hay una especulación teológica que dice que una de estas, acuérdense que en el viejo nadie le ha visto la cara de Dios. Y es cuando hasta cuando Moisés le pidió ver la cara a Dios, Dios le enseñó la espalda. Porque le enseñaba, no podían ver la cara a Dios, el poder de la cara de Dios. Claro, nosotros estamos viviendo ahora en otro pacto, pero bueno, nadie le podía ver la cara a Dios. E entonces se especula que estos ángeles jamás le habían visto la cara a Dios y vinieron a la tierra a glorificar a Cristo y a ver la cara de Dios por primera vez dale otro aplauso al Señor wow tremendo tremendo Marián alababan a Dios y decía gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres dime algo Dime algo, o estás ahí dormida. No, estoy impresionada por eso, de verdad. Sobre el. el, el, el no, es tremendo. O sea, el, 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 pa, el paño. No, sí. era, no eran paños regulares, no eran. No eran, claro. Eh, pañales regulares. Era algo especial que lo usaban para, para protegerle las patitas de los corderos, de, la, de las ovejitas. Claro. Y en eso mismo envolvieron a Jesús, que Cuando es el cordero eso, perfecto. Fue una señal. 
que se impresionaron se impresionaron porque esa señal era para ellos porque otros la veían y no estaban vueltos en eso pero ellos sabían el tipo de paños porque ellos utilizaban esos paños y esos paños no los trajeron ellos María y José esos paños se los encontraron ellos ahí en esa cueva Dios proveyó Dios proveyó proveyó totalmente amén ¿Y qué pasó con los reyes? ¿Llegaron ahí los reyes? Bueno, este es interesante porque aquí vemos eh, vamos un momentito a Mateo Mateo 2 los reyes primeramente eran magos y no eran magos porque no eran magos como nosotros lo conocemos ahora que hacían magia era un grupo de una sociedad se llamaba Magai que eran hombres que no solo eran astrónomos y estudiaban las estrellas, pero estos hombres eran posiblemente los más poderosos y los más influentes y riquísimos del Medio Oriente. Lean sobre los Magai, búsquenlo. Y a, a ellos... El nivel de inteligencia era tremendo. Y ellos, los reyes le temían. Porque eran tan inteligentes, tan sabios, tanto poderío y tanto dinero. Que ellos nombraban reyes. Nombraban reyes. Y a veces cuando el nuevo rey tomaba lugar, invitaban a los magai para que estuvieran ahí dando su bendición. Así que todos los reyes que reyes magos, tres que vinieron a, a, a Gaspar, Melchor, va a saltar y se cayó. <ríe> Como lo ponen. Además, eran, eh, nunca se sabe claramente, no solo ellos, ni ninguna persona de influencia en aquel tiempo viajaba solo, eran caravanas, caravanas y caravanas y caravanas. Eh, posiblemente y con la influencia de ellos, que ejércitos también le acompañaban, me imagino que podrían haber ahí para empezar 400 o 500 hombres militares con ellos cuidándolo y si cada uno venía en un camello estamos hablando de 400 500 camellos y entonces viene la situación de los criados viene la situación de otros camellos eh, con la carga de las carpas de la comida para todos ellos y entonces la carga de las riquezas no crean lo que te enseñan el cuadrito, tres reyes magos, un blanco, un chino y un negro con, dos, con una cajita en la mano. ¿Me están oyendo? Eso es cuento. Venían cargas, camellos llenos de oro, incienso y mirra. Cargas, esta gente eran remillonarios. ¿Cómo tú crees que pagaron ellos? Bueno, déjame, déjame, no te, pero la cuestión es cuando ellos llegan a Jerusalén y hablan con Herodes para que Herodes le informe 
donde está este rey que se está hablando. Herodes hay historia de que mataba a quien sea que él piense que le hacía sombra a su reino. Herodes. Mató a la esposa. Mató a, a los hijos. Mató al hijo. Porque pensaba, ellos pensaban que el hijo y la esposa estaban haciendo... Conspiración para, para derribar, sacarlo del, sacarlo del, del reinado. Y ellos los mató. Él mataba gente que él tenía un eh, tremendo complejo de persecución. Seguridad. Una inseguridad total. Temor. Entonces, cuando él se entera de esto, llegan Magai y él les tenía un respeto a los, a los Magai tremendo. Tremendo. Porque él sabía la situación de los Magai y a ellos y a los Magai no le podía hacer, hacer nada. Porque se buscaba una tragedia enorme. Entonces, él quería, no, dígame dónde están para yo también irlo a adorar. Y entonces eh, él llamó, porque los magos le preguntaron. Y él llamó a su gente, a sus eh, peritos, lo que fuera. Y la Biblia dice que en Belén. Entonces le dijo Herodes a ellos, él nace en Belén, está en Belén. Vayan a Belén y cuando adoren ahí, por favor, regresen por aquí. Y déjenme saber dónde para yo también ir a adorarle. Lo que iba a matar. Pero entonces lo que nosotros vemos de que, eh, porque ya Jesucristo no estaba en Belén. Jesucristo estaba ahora en Galilea, en Nazaret. ¿Me están oyendo? Fue presentado al templo para, para los ocho días. Usted sabe que a los niños le hacen la circuncisión y es pre y presentado al templo. Así que María, José y el niño fueron para Galilea. Claro. Así que ya Jesucristo posiblemente tenía dos años, tremendo esto, dos años, fue presentado al templo, bendito Cristo. Bueno, hay otras cosas ahí que no quiero envolverme demasiado, pero la cuestión es que él estuvo ahí en esa cueva por un tiempo, pero ya estaba de regreso a Galilea y presentaron al niño en Galilea y para el tiempo que los de Magai llegaron a averiguar por él y dónde estaba, ya él no estaba en Belén, él estaba en Nazaret, que él era donde los padres vivían. Acuérdense que los padres salen de Nazaret para ser empadronados en Belén, pero no eran de Belén, aunque habían nacido en Belén, vivían en Nazaret. Y entonces hubo, ellos regresaron a Nazaret ya Jesús tenía como dos años cuando los Magai llegaron. Sin embargo, eh, los Magai no sabían en sí dónde estaba él. Y Herodes les deja ver que estaba en Belén, porque es lo que él sabía de acuerdo a las Escrituras. Las Escrituras decían que iban a nacer en Belén. Él dedujo que si nació en Belén, todavía estaba en Belén, pero no era así. Los magos, los magae, en vez de seguir las instrucciones de Herodes, siguieron una estrella que se les apareció. Herodes le dijo, sigan por aquí para Belén, pero se apareció una estrella que lo llevó para el otro lado. Y lo llevó a Nazaret. Y llegaron a Nazaret. Adoraron al Señor. 
les bajaron riquezas bajo riquezas. Digan aleluya tres veces. Lo que quiero que comprenda que al igual que el Padre, el Espíritu Santo, habilita una estrella para guiar a Jesús en su inocencia, así te va a guiar a ti a tu victoria. Wow, tremendo, 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 tremendo. Y así fue, la estrella lo llevó a Nazaret. Y en Nazaret estuvo, se me olvida algo que decir, basado en esto. Esto es importante porque no podemos seguir pensando que ni que era pobre, ni que, ni que, re... claro, esto es interesante, estaba oyendo un pastor el otro día, me estaba, estaba diciendo, basado en esta verdad que ya conocíamos, de que, ¿por qué es que aparecen las pinturas? Los, en otras palabras, los magos de rodilla en la cueva, en el pesebre, eso no existe, ni existió Dios, ni es bíblico. Los magos sí llegaron, pero no a, no a Belén, llegaron a Nazaret a su casa, dice aquí. ¿Amén? Así que eso es interesante. Y hay un ángel, la pinta un ángel, el ángel no apareció así ahí. Y, y las pinturas, claro, entonces mejor que dos vacas ahí, un toro, mejor que lo que fuera. Pero entonces es una situación romántica. Sí llegaron, sí lo adoraron, no en Belén, donde él nació. En donde él nació, sí hubo una situación con los, con los pastores levíticos. Gloria a Dios, tremendo y poderoso, pues se estableció con era Jesucristo. Y claramente, ya después eh, en, en, Galilea, en Galilea, en Nazaret, es cuando eh, llegan los, eh, los, eh, los magaes y ahí dejan sus, sus regalos. Hablando del el oro, que es un regalo a los reyes. El oro es regalo a los reyes. Uh -huh. Si cuando te, 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 te den o compres oro, di gracias Señor, yo soy rey aquí abajo representándote a ti. Amén. Gloria a Dios, recibe los oros. El incienso es una, eh, una eh, un simbolismo, simbolismo de oraciones. De intercesión. Exacto. Intercesión y oración que llega a, los, a, los, a las narices de mi Dios con agrado, el incienso, que es un cuando se ora, cuando estás orando, olor, se olor, olor fragante, olor el grato. olor fragante de tu oración, Amén. el incienso es un simbolismo y la, y la mirra es un, eh, un linimento que le ponen a los muertos, a los cadáveres en el cuerpo, dejándole ver ahí que también ellos reconocían la muerte que le iba a pasar, tremendo esto, todo tiene simbolismo en todo. Poderoso, poderoso. 